0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Darasik, donde básicamente te cuento todo lo que sé sobre música Como podrán ver en el título, hoy voy a hablar sobre revolución El 2020 fue un año bastante caótico Creo que recordarán que en aproximadamente mayo o junio el movimiento Black Lives Matter Tuvo un gran protagonismo debido a hechos lamentables pero por suerte tuvo el apoyo de muchísimas personas, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Así que me pareció oportuno hablar sobre cómo la música y la revolución estuvieron de la mano en todos estos años. Para empezar vamos a hablar de Strange Fruit de Billie Holiday. Esta canción, grabada en 1939, podríamos decir que es una de las primeras canciones de artistas afroamericanos donde la letra es tan explícita sobre el racismo. En este tema podemos escuchar la voz de Billy conmocionada, pero con cierta fuerza que la verdad es impresionante. De hecho, en su autobiografía comenta que una vez, luego de cantarla en Doubt Beat Club, una mujer la encuentra llorando. Billy había salido corriendo del escenario con escalofríos. La mujer va y le dice... En mi vida oí algo tan hermoso, en la sala se podía oír volar una mosca. La primera vez que fue interpretada frente a 200 personas en un café de Nueva York, casi al terminar, cuando Billy cantó la frase «Esta es una extraña y amarga cosecha, las luces del lugar se apagaron». Segundos después, al encenderse, Holiday no estaba. Se encontraba vomitando en el baño, totalmente conmocionada después de su interpretación. Esta canción originalmente surgió de un poema de Abel Meeropol, un judío que militaba para el Partido Comunista y era profesor. Él se inspiró para escribir el poema en una fotografía de Thomas Zip y Aaron Smith, víctimas del racismo, colgados de un árbol en Indiana en agosto de 1930. Mississippi Goddam de Nina Simone. Esta canción fue escrita en el año 1963, basándose en el asesinato de Medgar Evers, un activista de derechos civiles que luchó para terminar con la segregación de la Universidad de Mississippi. Esta canción condena las acciones racistas del sur de la localidad, donde Nina nos exclama que todo este país está lleno de mentiras. Todos van a morir como moscas. No confío más en ustedes. Y en otra línea reclama, no tenés que vivir junto a mí. Solo quiero mi igualdad. Luego tenemos The Times, They Are A Changing de Bob Dylan. En esta ocasión, Bob se dirige a todo el mundo. Desde escritores, críticos, madres y padres, senadores, congresistas, etcétera para que sean parte del cambio. Esta canción fue grabada en el año 1964 y Dylan pide eh, al poder que tome en cuenta al movimiento juvenil que luchan por un mundo más justo. Sunday, Bloody Sunday, YouTube. La banda, más que todo Bono, es conocido por ser uno de los activistas más famosos. Se podría decir que este tema como que marcó el inicio de lo que sería una larga reputación de la banda ligado a lo político. La canción trata sobre Bloody Sunday, es un hecho que sucedió en el año 1972, cuando las tropas británicas asesinaron a unos protestantes desarmados en Derry, al norte de Irlanda. La letra hace un llamado al fin de la violencia en general. Una línea de la canción que resalta esto dice La batalla recién empieza, hay mucha pérdida, pero dime, ¿quién ganó? Claramente, si nos ponemos a analizar y pensar, absolutamente nadie. Born in the USA de Bruce Springsteen Que no los engañe el título. En esta ocasión, Bruce escribió la letra en un sentido más cínico, por así decir, refiriéndose a los estadounidenses respecto a sus actitudes y acciones. La canción es escrita desde la perspectiva de un veterano de la guerra de Vietnam y relata la historia del veterano que presenta problemas para adaptarse a la vida civil la actual y se siente angustiado por la falta de apoyo por parte del gobierno. El autor protesta sobre el trato lamentable que tienen para los soldados que lograron sobrevivir a una guerra de la cual muchos seguramente ni siquiera querían luchar. The Police NWA. No sé si se pronuncia así el grupo, pero bueno. Muchas décadas antes de que el movimiento Black Lives Matter surja, el grupo expresa el enojo que sentían respecto a la brutalidad policial y el racismo. Cada integrante en esta canción cita un ejemplo, haciendo referencia a los estereotipos que encontraban similares a ellos y también a los jóvenes juzgados por cómo se ven y de dónde provenían. What's Going On, Marvin Gaye. Esta canción es un poco especial, ya que fue originalmente escrita por Renaldo Benson, miembro de Four Tops, el cual, eh, luego de presenciar el abuso policial hacia un protestante en el campus de Berkeley, se inspiró para escribir una canción sobre la violencia. Los demás integrantes del grupo Four Tops no quisieron lanzar una canción de protesta por temor a que algo les suceda. Por lo tanto, Marvin Gaye la tomó agregándole una melodía nueva. Killing in the Name, Race Against the Machine. Creo que es una de las canciones más conocidas en la historia de la música. Y eh, la verdad que es un temazo. Pero la historia detrás de la icónica canción de la banda es lamentable. Rodney King fue golpeado salvajemente por miembros de la policía de Los Ángeles en marzo de 1991. El hecho fue captado en cámara. La liberación de los policías acusados el 29 de abril de 1992 inició uno de los disturbios más grandes en Estados Unidos desde los años 60. El grupo sacó este épico tema en noviembre de ese año. Ohio Crosby, Stills, Nash and Young Luego de ver la fotografía famosísima en donde se encuentra Mary Ann Becchio parada al lado del cuerpo de Jeffrey Miller en el tiroteo de Kent State el hecho que sucedió en ese momento de la fotografía fue que la Guardia Nacional de Ohio disparó a estudiantes protestando por la Guerra de Vietnam el 4 de mayo de 1970 Neil Young Escribió la letra de la canción inmediatamente y fue lanzada la semana siguiente. La canción refleja el enojo y el dolor que generó en los integrantes de la banda. Un ejemplo de esto es la parte final de la canción donde podemos oír llorando a David Crosby exclamando ¿Por qué? All right, de Kendrick Lamar en el año 2014, la lamentable decisión de no procesar al oficial que disparó y asesinó a Michael Brown, eh, generó protestas a lo largo del país. En el mismo mes, Sammy Rice, de 12 años, fue asesinado de la misma manera a manos de un policía. El oficial le disparó al verlo con una pistola de juguete. En ese entonces, el movimiento Black Lives Matter en ese momento fue ganando notoriedad y adoptaron esta canción para la causa. La canción refleja cuán importantes son las redes sociales para difundir este tipo de situaciones para que nunca más pasen desapercibidas. Glad to be gay, Tom Robinson Si bien la homosexualidad fue recién despenalizada en el año 1967, cuando Robinson decide lanzar este tema en 1978, la discriminación, la violencia y los abusos jamás se detuvieron. En la canción podemos escuchar a Tom cantando de manera directa y con muchísimo enojo. En un evento benéfico de Amnistía Internacional, en el año 1979, el artista decidió cantar el tema cambiándole un verso tirándole un palo a la organización, ya que en ese entonces se negaban a apoyar a las personas que se encontraban en la cárcel por homosexualidad. La BBC se negó a pasar la canción en el top 40, pero definitivamente no detuvo que se convierta en uno de los tantos signos de liberación respecto a la sexualidad en Gran Bretaña. Nina Cry Power, Hossier no es la primera ni la última vez que Hossier decía hacer una canción de protesta. En esta ocasión nos trae una canción extraordinaria con Mavis Staples. Como podemos ver en el título hablan de Nina. Y sí, es la grandísima Nina Simone. Que aparte de ser una artista increíble, fue una gran activista por los derechos civiles. Si bien habla de Nina... Josier en la canción nombra a casi una docena de artistas activistas que con su arte manifestaban por igualdad, paz, agua limpia, entre otras cosas. El objetivo del autor es destacar el impacto que tuvieron al hablar de estos temas cuando era necesario. La canción no nombra nada específico por lo cual protesta pero podemos tomarla como que protesta por la apatía que predomina en ciertos sectores de la sociedad. Josier prácticamente está llamando al accionar Él dice que la música es política, sin importar qué y es algo que le importa y que le pertenece a la gente También nos dice que cree que más artistas deberían hablar sobre esto ¿Todos los músicos son activistas? No Pero si tenés algo, lo que sea, en lo que crees entonces, como artista, es el momento para hablar sobre ello la verdad que no es la primera ni la última vez que podemos hablar de revolución sobre la música. La verdad que hay una lista interminable, infinita, debido a las injusticias que surgieron en la sociedad, en el mundo, a lo largo de los años. Y que lamentablemente van a seguir surgiendo, van a seguir surgiendo canciones. Pero bueno, creo que estamos en tiempos de cambio y... Siempre la música estuvo ahí y va a estar ahí. También considero que es sumamente importante involucrarse en la causa que uno cree. Está bueno que el arte en cierto modo respalde eso. Es como que le da cierta fortaleza a eso que uno milita. No sé. <risa> eso fue todo por el episodio de hoy. Ya saben, si les gustó por favor compártanlo. Si se quedan manijas, eh, me pueden contactar por la cuenta de Instagram, data.sic, que ahí comparto un poco más sobre música, no tanto data, pero doy un poco de información, noticias y demás. Nos vemos o escuchamos en el próximo episodio.